0: Pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o
1: Marcelo Lanza, ao PokerCast de número? O PokerCast de número 50? Aí sim,
0: quase a idade do Gui. Exato. Que peito <risos> do senhor, que peito do senhor. Mas estamos quase chegando a um ano, esses números mágicos aí, essas grandes viradas, né? Então, podemos chamar de aniversário de 50 programas do PokerCast? <risos> aniversário de 50 programas. Exatamente. feito. Já começamos tomando uma xingada. O Cristiano, lá de Curitiba, falou: Ô Calil, deixa eu te falar um negócio, brother. O Ramon pode ser um cara fino, educado, elegante, mas ele deve, devia estar querendo corrigido. corrigir, você falando Poker Labs, e não é Poker Labs, é Poker Lab. E, velho, deixa eu te falar, é Lab no seu coração, Cristiano, porque no meu, velho, cada um daqueles instrutores maravilhosos são um laboratório em si, entendeu? O Cláudio Davini é um laboratório, o Ramon é outro, então, enfim, fato é, mil desculpas, Ramon, desculpas, Thiago, desculpa aos ouvintes. É, aparentemente errei mil vezes Virou tradição, todo programa eu sou corrigido, no passado foi o transicionar, transacionar créditos. É, a tá com essa mania agora, né? Exatamente, agora o bonito é corrigir o Calil, é, então o Cristiano tá aí, tá falado. A gente já começa o programa lembrando que proviu um podcast, agora tá mais fácil do que nunca, Marcelo Lanza. Além de todos os jeitos que nós não vamos repetir... Não vamos mais. Não vamos repetir. O só, podcast... só lembrando que tá no Spotify também, mas nós não vamos repetir. Não, mas só que nós chegamos no Deezer. Chegamos no é Deezer. É disso que eu tô falando. É Deezer que eu tô falando. É Deezer que eu tô falando. <risos> Cara, estamos no Deezer, quem falou foi o Vinícius, nosso ouvinte. Cara, que o Vinícius é um ouvinte daquele tipo... Como é que chamava aquele ouvinte da, da vez passada? Cara, o Diego Nunes, sabe? Que o cara faz tudo pra me irritar. Ele fica o dia inteiro falando de WhatsApp, perguntando que hora que saia é o programa. O cara faz tudo pra me irritar, mas eles não conseguem mais me irritar. Sabe por quê, velho? Porque eu não sou... Bicho, se ele fosse casado comigo e fizesse isso ao vivo, lá no grupo não, véio, apaga a mensagem, ignora, <risos> imagina isso, ao mesmo tempo, fica lá reclamando, xinga, não sei o que, não sei o que, mas nos contou que o programa está no Deezer, então é isso, você que é usuário, Tim, paga nós, Tim, e paga tem nós. Deezer de graça, agora você pode ouvir aí o PokerCast pelo Deezer, é, nos indique, nos Dê cinco estrelas e muito obrigado ao Fichas.net, patrocinador do PokerCast. Perguntas, participações, sugestões,
1: promoções e comentários em geral. O nosso e-mail é A hashtag SuperPokerCast está válida. Os nossos Instagrams. Instagrams. Instagram. Arroba <risos> <risos> Gui Calil. Arroba maia O nosso WhatsApp é 31975189609 Não é mais grupo de WhatsApp É grupo de Telegram Se quiser participar, só mandar mensagem Só
0: mandar, exatamente é, Eu ouvi falar que o grupo O PokerCast é localizável pelo, pelo Telegram Se você entrar no Telegram Sem ter o nosso número Só procurar PokerCast lá É capaz de chegar no nosso número Então aí alguém teste isso aí para nós Sabe o que é isso? Tecnologia do Telegram. Tecnologia muito do mais Telegram. Evoluído. Muito mais evoluída, muito melhor do que a do WhatsApp. Então estamos. O grupo está sensacional, altas discussões incríveis de pôquer altas coisas que, inclusive, nós estamos deixando muita coisa para falar no programa que vem, que hoje é um programa especial com duas entrevistas. A gente já falou do, Ra do Ramon Esfalcim, é, que é a segunda parte daquela entrevista fantástica que começou no programa passado. E temos também uma entrevista que é uns 10 minutinhos com o Sérgio Brum, para falar do novo livro dele, A Mandala do Poker acabou sendo uma entrevistona. De meia hora, foi legal pra caramba, então aguardem direto pra nossa sessão de notícias. Então vamos direto, lembrando que essa semana começa
1: Porto do Togo Azul BSOP de 7 a 12 de fevereiro. Senhores, provavelmente hoje é sábado, mas na verdade é terça, logo começa depois de amanhã. É exato gente. <risos> Como sabe das coisas, né? <risos> Imperdível BSOP de 7 a 12 de fevereiro, primeira etapa 2019 com aquele ranking de só você sabe. Eu, esse ano, prometo participar de pelo menos duas. Aí sim. Provavelmente eu vou para o que eu mais gosto, que é a etapa do meu coração do BCP que voltou para a pousada do Rio Quente, aquele lugar delicioso. E o Millions a gente sempre dá uma passada. Né? Como não? não? Tem no mínimo dois, então, no nesse mínimo. caso. Bom, primeira notícia do dia, seguindo a linha, o Stars vem seguindo essa linha de, de colocar o jogo mais para o recreativo, com esse foco no recreativo, vai banir os scripts de
0: assento, é isso? É isso, Lanza. É, o que é o script de assento, para quem não sabe? Pra quem não sabe o seguinte, se o Lanza hoje sentar na conta dele numa mesa um dois... Muita gente vai atrás. Não, imediatamente, na hora que você sentar, os scripts de assento botam cinco jogadores pra te atender. A hora que eu quiser. É, vocês, eles não vão lá jogar contra você, não. eles vão te
1: atender. Eles Exatamente. vão te dar atendimento. Mas isso é importante porque eles tratam bem o cliente. É, é, cara, isso é disso importante, porque eles tratam
0: muito mal o cliente. É humilhante... Porque eles arrancam o cliente. É, é, um, é humilhante pra um jogador para um arroba, para um, um, um nickname, Lanza Maia, para um Gil sentar na mesa e de repente ele senta e seis caras magicamente aparece no mesmo segundo porque o script que que ele faz? Ele State pega o ninja, né? É, ele pega o um jogador ruim e senta o profissional lá na na, na, na canhota dele e ele vai cobrir. É, todos os jogadores ruins E é isso que os scripts fazem Então ele Eles... monitora o site inteiro isso. E a partir do momento que
1: aquele jogador Que está detectado com aquelas stacks Ou com aquele gráfico que, ele o, acha jogador que... Fraco, o jogador
0: fraco, o jogador recreativo tecnicamente ele senta é. na mesa automaticamente Esse jogador é colocado na mesa dele Exatamente, então o que, que acontece? O PokerStars está banindo isso é, é, A gente que... vai entrevistar o Zinhão um, Logo, logo, que é um, um dos grandes jogadores De cash game do Brasil, já está convidado Gremista doente ele não deve estar muito feliz com isso, não. Mas vou te falar, nós vamos conversar a respeito disso com, na próxima entrevista de Cash Game. E, e seguindo a teoria do PokerStars, que é o seguinte, quando você ajuda o recreativo, é, quando você tira o edge do profissional, dele massacrar, de, dele virar carne no, no rio de piranha, você acaba tornando o jogo mais amigável e melhorando o field. Então, de certa forma, o profissional vai acabar ganhando também. Sempre ganha. Com isso. Sempre ganha. Ele pode perder de
1: forma imediata, mas ele acaba... Se você está aumentando a quantidade de recreativos no site, se você está dando mais oportunidade para o recreativo continuar jogando, sobrevivendo e divertindo, cara, esse dinheiro vai parar de alguma forma na mão do profissional. Só que, às vezes, esse atalho, né, ele pode demorar mais. Cara, ele, vai, ele pode continuar sentando na mesa do cara.
0: Só que a diferença é que ele vai ter que procurar a mesa pra poder sentar. Sim. É, o que acontece é o seguinte, eu tenho é, é, declarações de gente querida, da família e amigos, falando o seguinte, cara, eu botava 100 dólares no site, durava três meses, agora eu boto 100 dólares no site dura 2 dias, eu não vou é, é, engatar assim então, de verdade eu acho fantástico que o PokerStars tenha feito isso, acho muito bom e, e acho que isso faz muito bem pro jogo então na nossa opinião, mais uma medida assertiva do senhor Pokestars. é sem dúvida, cara, o Run It Wons, por exemplo que tá chegando agora no mercado que é do Phil Fund tá entrando no mercado sem HUD não vai ter nem HUD, então eu acho que o PokerStars tá caminhando pro certo Justo. Bom, e finalizando, né? Tá acabando agora o
1: Ozzy Millions. É, eu fiquei, vi que o senhor ficou bem chateado essa semana, porque não tinha transmissão
0: do mesmo. O senhor tava carbonizado. Chateado é porra, velho. Eu tava tá carbonizado. A gente <risos> dá a notícia inteira, monta a mesa final, não, não tem não transmissão. Tem GG, parceiro, hein, velho? Tá louco.
1: Cara, Brim está na mesa final do 12 Millions, Michael Doveck faz a segunda mesa final consecutiva
0: no evento. Exatamente. Então, é, dois fatos, na verdade, o, o Brim chegar, ele que é um jogador de super high stakes desses, desses torneios de, de 100 mil dólares e acima. É, chegar a um torneio mais barato, é, um torneio de field grande, é uma grande notícia, ele tem o menor stack da mesa, com sete faltantes, o torneio ainda está em andamento, mas o brink por exemplo, ele é o 11º colocado na, na lista de dinheiro de todos os tempos, tem 25 milhões de dólares é, é, ganhos em torneio na, na vida inteira, e pode dar uma bela aumentada já que o título desse evento, o título desse torneio vai pagar 1 milhão, e 800, 1 milhão 850 mil Australian dólares, lembrando que ele é 0,7 do dólar americano. Então é um pouco menos do que isso em dólares americanos, mas 1 milhão 850, para o segundo e 662 mil dólares australianos para o terceiro. O sétimo colocado já garantiu, sete já garantiram 242 mil dólares australianos. Uma bela de uma paçoca, né, senhor? Uma bela de uma paçoca. E fechamos assim então nossa sessão de notícia. Você fica com a palavra do nosso patrocinador, o Fichas Net. Se você quer transacionar, transacionar, transacionar fichas. Se você quer comprar ficha, vender ficha, é, do jeito que você quiser. Liga lá pro Lucas, liga pro Fichas Net. É ele que leva o Pokercast toda semana até você. É ele que paga essa conta toda, né, professor? Com aquela eficiência e com aquela presteza. Exatamente. Aliás, todo mundo lá do grupo vai lá no, 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 no Lucas, compra as fichas. cara, Os caras, é, a gente só vê declaração de carinha, é sensacional. Então fica aí com a palavra do Fichas.net e a, a primeira entrevista do nosso programa com segunda parte, Ramões Falsinho. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Poker 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 9 81306680. O número está na descrição de nossos programas. FichasNet, confiança e melhor preço para suas fichas. Agora é muito mais fácil você falar de pôquer, você dar uma aula de pôquer, que fosse ao vivo, que é um assunto que você tem um profundo conhecimento. Do resquício de fobia social que ficou. Ele apresenta em alguma outra área, quer dizer, quando está na balada tem que chegar numa mulher. <risos> então ficou um, um pouquinho tenso, né? mas a gente vai, não, não é? Como a gente
2: tem, então a gente vai. E, e um trabalho que eu sempre fiz há um dos, dos, dos anos foi tentar me expor o máximo que eu pude. Resquícios eu tenho, eu me sinto desconfortável realmente quando eu falo sobre temas que eu não domino. Uhum. É uma coisa que está é, muito atrelada a, a esse problema, sabe? Uhum. E, mas eu fico buscando alternativas, maneiras para que eu possa melhorar, nem que seja 1% todos os dias. E eu estou nessa caminhada aí ao longo dos últimos anos.
0: Sensacional. E a gente vai falando da escola, vai misturando com você, que é uma história que ela está toda misturada ali, ela vem toda embolada, mas aí vem a entrada do Tiago na escola. O Tiago é esse cara, né? O Tiago é o cara da organização da sabedoria, o cara que vai pegar uma, uma escola de pouco e vai aplicar aquele conhecimento de pós-graduação, MBA, etc. e tal <risos> na, na vida, escola. Na, exatamente, porque é um cara que vai vir trazendo aquela bagagem política, mas estava aqui me mostrando como que ele controla quem é o cara que faz uma crítica ao seu site, que ele vai lá buscar o cara na casa dele, vai telefonar para o cara para saber o, que, que, ele, o que, que ele não gostou. É o cara que certamente criou o seguinte, se você não gostar do nosso curso em 30 dias, o seu dinheiro vai ser integralmente devolvido. É, o, o meu entendimento é o seguinte, a entrada do Thiago revoluciona a escola. né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele traz todo o conhecimento que ele já tinha da parte administrativa,
2: da parte tecnológica, da parte de gestão. É, de pessoas, né? então ele traz isso para implementar no projeto, que foi, a, foi o momento onde a gente começou a trabalhar a parte de gestão dos jogadores, naquela pergunta que eu comentei anteriormente, e pelo, pela insanidade, literalmente, pelo é, que corre no sangue dele de buscar informação. E aí a filosofia do nosso projeto sempre foi, é, experiência. A gente sempre tentou trazer a melhor experiência, a experiência mais incrível que a pessoa pudesse ter dentro de qualquer material que a gente fosse produzir. Desde a hora que o cara vai clicar em um pequeno detalhe na hora de fazer a inscrição dele, ou na hora que o cara vai baixar um e-book nosso, na qualidade de, do nosso próprio e-book ali na hora que a gente vai oferecer para as pessoas que nos, que nos seguem, né, como uma, um conteúdo gratuito ali para ajudá-las nessa caminhada. Então, ele entrou para simplesmente colocar todo esse detalhismo em todos os detalhes é, do projeto, desde coisas simples como o atendimento ao cliente, é, a forma como você vai se portar para que você possa... É, estar se preocupando sempre com o outro lado, né, de que maneira o outro lado é, vai perceber sobre você, e aí em detalhes de tecnologia e de, de, de várias coisas ligadas ao projeto.
0: Bacana demais. É, buscar professor. Quer dizer, hoje você tem o Davino que está aqui na casa, é, vamos falar um pouquinho da casa, sim. É, mas estamos com o Cláudio Davino, que está aqui, que é o, o, o instrutor de Cash Game. Você tem outras pessoas ensinando, dando aula no, no, no site. Como que você busca esse professor? Como é que você convence um professor que, em primeiro lugar, ele poderia estar julgando no tempo que ele está dedicando para dar, dar aula processo para o seu curso? Segundo, ele poderia estar tá montando um time dele, fazendo review dos meninos que estão jogando para ele e ganhando dinheiro com aqueles meninos como é que você convence a ele o seguinte não o seu lugar é estar aqui na, na poker lab dando aula ensinando e quem são sócios do projeto hoje é, dos professores quais os professores são sócios
2: Bom, a gente parte da premissa que o jogador ele deseja né, fazer parte do projeto e ele conhece um pouco mais as nossas filosofias e um outro ponto que seria o um ponto relevante é ele querer trabalhar, né? ele querer ter essa, essa assessoria de comunicação, né? fazer com que é, a imagem dele cresça e apareça para mais pessoas com todo o alcance que nós temos hoje em dia. E dentro do projeto a gente tem três sócios, né? hoje sou eu, Thiago e o Cláudio, que uhum. é jogador de cast game, já participou aqui do PokerCast. Ele entrou também com sociedade com, não só como lado profissional, como lado como jogador, como lado da da própria comunicação e fazendo parte mesmo do dia a dia aqui, da, do desenvolvimento de ideias, do próprio lançamento do Cash Game como investidor também. Então hoje nós somos nós três sócios e somos nós que sofremos aqui todos os dias para gerar o maior de valor, valor possível para todo mundo.
0: Quando eu capturei aqui o o, o Thiago, que estava aqui do lado de fora monitorando a, a entrevista, eu estou chegando aqui e, e, e tendo a satisfação de gravar no QG, onde são gravadas as aulas, Estava fazendo uma pergunta aqui para o Ramon e o Thiago veio me contar que era uma pergunta técnica da escola, talvez, certamente o Thiago é, é, vai ser a pessoa que vai responder isso melhor do que ninguém. Tiago... Quando você escolhe, é quando você chama um professor, quer dizer, você está dando uma visibilidade, visibilidade para o professor, o professor está trazendo uma visibilidade para a escola, quando ele é um cara que já tem uma visibilidade. Tiago, como é que funciona essa parada de escolher o cara? Porque é, é, não é simples, quer dizer, não basta o cara saber para caramba, ele vai conseguir ensinar. Quer dizer, você tem ali é, é, caras que não são tão bons como a didática excelente, e cara que é excepcional que não tem
3: didática nenhuma. Então, primeiro a satisfação... Gigante estar falando aqui com vocês Eu acompanho o podcast desde, sei lá Acho que dos primeiros capítulos me, me, me rememoro aqui viajando No carro não tinha nem USB na época A gente ligava no cabo P2 Num mp 3 player que a gente tinha Eu e o Normando, que foi o cara que fez o, o, Essa interligação minha e do Ramon é, O Normando é um cara assim que Me introduziu o um Poker Na época eu, eu comecei a organizar evento aqui em Alagoas, porque o poker, ele sofreu muito tempo com amadorismo, né? O pessoal tinha uma mesa da vovó, o dealership era um pis e os baralhos eram de papel. Então assim, muito tempo a gente não tinha evento profissional para jogar, com mesa profissional e tal. E eu sentia um, 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 a necessidade de trabalhar esses caras de uma maneira mais profissional e tal. Eu conheci o presidente da federação na época, ele gostou muito do jeito que eu levava as coisas para frente e tal, e comecei a ajudar a organizar os eventos aqui na época. A gente realizou cinco campeonatos, eu lembro que na época veio o pessoal de Salvador, descobriu no dia que a gente estava organizando o evento, ficou é, muito feliz em, em chegar aqui e tal. Então esse foi o meu, meu primeiro contato com o e eu trago isso até hoje. Por que, que eu fiz essa interligação? É muito simples a gente encontrar excepcionais jogadores de poker. E na minha cabeça, tudo que a gente faz com relação ao empreendedorismo, precisa ter tentativa e erro. A Vanguarda, ela, ela demanda isso. Se você quiser ser o primeiro a fazer alguma coisa, velho, mete a cara, senta a bunda na cadeira e trabalha. Você vai errar? Vai, errar pra caramba. Mas você vai acertar muitas das vezes em momentos que você nem imagina que você vai acertar. Então, assim, a montagem, o plano de negócio que a gente tem quando a gente montou a escola era muito simples, velho. É, a gente tem duas, dois modelos aqui simples de, de se trabalhar. Um, eu pago, o, o instrutor, ele vai lá e produz um conteúdo pra mim e dois, é, eu vou começar a trabalhar a imagem desse cara, porque na época, assim, a gente tem hoje pouquíssimos ídolos, caras que estão na mídia, que todo mundo conhece, você fala assim, velho, jogador de pôquer você conhece a é quem? Eu sinto na mão, assim, cinco caras que você vai falar, que todo mundo vai falar, mas velho, no Brasil, assim, por tirar de... sem modéstia nenhuma, tem 50 excepcionais jogadores, assim, caras que estudam, que masterizam o jogo, é, caras que estão rodando o circuito, tanto internacionalmente como nacionalmente. Então esses caras eles são excepcionais jogadores. O grande diferencial que a gente tem hoje é simplesmente fazer com que o cara seja um excepcional professor também, só que aí tem um abismo. Existe o cara que é o jogador que todo mundo sabe que tem resultados incríveis, mas quando ele chega na, na frente da, de uma turma, num workshop, num, numa aula sobre conteúdo, que ele, ele sabe aquele conteúdo, mas ele não consegue transpor aquele conteúdo de uma maneira didática, fácil, absorvível. Então eu bati muito cabeça nesse tempo, é, de saber reconhecer se o cara é um excepcional jogador e também professor. Então assim, eu fiz tentativa erro com dezenas de jogadores aqui, que não vem ao caso citar, mas que eram, na época, jogadores incríveis, mas que na época de... Colocar a aula para acontecer ele travava. E aí? O, a
0: pergunta é a seguinte: na hora que o professor fantástico que joga pra cacete te manda o vídeo, aí, com perdão do palavreado, o programa é para adulto. E o vídeo que ele te mandou é uma merda. Eu, é, exato. Tem duas coisas. primeira, é o que, que você faz com o vídeo? É. E a segunda coisa, como é que você fala com o cara? Velho? Então,
3: sempre a gente tem uma, uma prerrogativa aqui que é o seguinte, transparência. Eu, quando eu pego para conversar, para negociar com alguém, eu falo com o cara, velho, eu não gostei do que é, você apresentou, eu acho que dá para a gente melhorar assim, assim, assado. E, geralmente, no nosso modelo de negócio, a primeira, o primeiro tópico é montagem da imagem daquele cara, velho, eu sei que aquele cara tem um estilo de vida X e Y, então eu sei como que eu posso transpor isso para audiência. Uhum. A... Desculpa. Um house, <risos> é, house eu Pode que assim, pode que valendo. Oh. House preto. Então, a maioria dos caras que, que a gente pega para conversar são amigos nossos, assim, é, de estar rodando o circuito, eu não faço convite para um cara que eu não conheço, para um uhum. cara que não convive comigo, que, que eu não encontrei num evento, sentei para conversar com o um cara, então, assim, faz parte... a, a pré-pesquisa que eu faço nesse cara é rodando o um circuito. Eu sento, converso na mesa com os caras, entendo como é que eles levam a vida, acompanho muitos desses caras nas redes sociais. Eu acho importante que esse cara saiba que a imagem dele vale dinheiro, que ele uhum. consegue capitalizar em cima daquilo. Então, a maioria das pré-entrevistas que eu faço, já é muito bem... o target já está muito direcionado. Eu sei como é que eu vou encaminhar aquele determinado jogador a se tornar um professor, então a primeira coisa é receber o cara aqui no QG, faça um treinamento com o cara, geralmente isso dura 3, 7 dias, é, faça com o cara entender como que ele precisa se portar, tanto da forma como professor, quanto do que ele consegue Levar de informação para a audiência. A nossa premissa, a, a, a premissa da PokerLab, enquanto escola, o propósito, não é vender curso, não é matricular alunos, é gerar valor. A partir do uhum. momento que eu consigo gerar valor para a audiência, o dinheiro é consequência, é resquício do trabalho bem feito que a gente faz. Então é isso. O que, é que eu faço? Seleciono, sei lá, 15 nomes, sento com os nossos sócios é, e faço uh, uma planilha do que, que eu acho que o cara consegue abordar, que ele sabe com proficiência, porque existe um, um, esse lado do, do cara ser um excepcional jogador, mas na hora de dar aula o cara não sabe passar o conteúdo, ele não tem didática, ele não tem empatia, ele não sabe é, se portar depois na rede social dele é tudo lindo, maravilhoso, velho, porque não é isso, você chega num determinado ponto que você precisa mostrar pro cara que você tá ali sentando a bunda na cadeira, jogando 13, 15 horas por dia, e que você viaja, viaja, beleza, mas você viaja com o cu na mão, porque você tem hospedagem para pagar, você tem passagem, você tem investimento do Bahia, muitos desses caras jogam com o investidor e, porra, assim, precisam oferecer um retorno sobre investimento que faça com que esse... É, investidor dele fique feliz isso tudo faz parte da, da do, do organismo que é o poker então tudo isso se encaixa para que o cara seja um excepcional professor esse lance de ter um abismo entre ser um excepcional professor e ser um excepcional jogador ele é de treinamento óbvio que tem caras que têm aptidão tem caras que eu sento, o Pitão é um cara que tem uma aptidão absurda ele nunca estudou como é que ele dá aula aquilo uhum. ali é nato dele ele nasceu com aquela com aquela aptidão para isso então eu sento para conversar com o Pitão e falo, Pitão, o que, que você ajuda a gente abordar assunto tal, 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 tal? Ele fala, Tiagão, eu não sei é, se eu tenho proficiência para falar sobre isso, isso e isso, mas eu sei que na aula quando eu estou dando para o samba eu mato nisso, nisso, nisso e nisso. Então vamos, uhum. beleza. Então a parte de montar o curso do início é, é, é primordial que eu saiba exatamente quais caminhos que eu vou percorrer, tendo esse Mapa mental bem feito, eu sei o cara que eu vou correr atrás. Eu sei o cara que manja pré-flop, é, com maestria, porque ele joga torneios. Sabe, assim, o Kowalski, por exemplo, quando a gente dava aula de, de Sitting or Repair Turbo, o Kowalski matava, destruía. Ele era Supernova Elite, um monstro. Ele era Supernova Elite, só que o gráfico dele, quando você colocava no um Sharkscope, era para baixo. E o pessoal não entende que ele tem de 80%. É uma pancada. Nem lembro se ser 80% X. Ele tem um -back absurdo. Então, quando chegava num determinado ponto que você colocava aquilo dentro de um, de um software que você insere o Hakeback ali dentro, o gráfico dele é para cima, é um tiro, é um absurdo uhum. de lucratividade. Então, saber analisar esses números e fazer com que esses números se convertam, se, se, se assim a gente consiga solidificar isso, é, é que fez o diferencial da, da escola ser é, o que a gente é hoje. Eu tive a, a, a ajuda de vários caras desse para formatar como é que o modelo de negócio se consolida, uhum. mas é tentativa e erro. Existem acordos que a gente faz de trazer, por exemplo, a gente tem dois recentes instrutores que eu acho, na minha opinião, vão ser os caras que vão despontar no Brasil hoje, que é o Cavalito, é, o Alexandre Mantovani, um cara sensacional, ele leva para a vida dele a profissão como se um médico, um neurologista levasse a vida do paciente dele que estivesse ali à beira da morte, assim, ele, tudo dele é extremamente sério, ele é um cara metódico... O caneoia também tem esse, esse lado, eles tratam o corpo deles como uma ferramenta de trabalho, eles sabem o que, é que eles precisam se alimentar para estar bem no, no momento que eles sentam para jogar, no, na metade da, do grind, até o final do grind, ele, parece que o cara sentou ali e começou a jogar há 30 minutos, pô. o cara está jogando há 13 horas. Uhum. A maioria dos profissionais de pôquer estão tendo a preocupação de saber como potencializar o seu corpo e a sua mente para fazer com que o seu retorno sobre investimento seja duplicado, triplicado, quadruplicado. A maioria das pessoas estão começando a, a, a trazer isso para o seu aspecto profissional e tem um entendimento que é, o poker, ele é um esporte mental que demanda muito esforço físico. Você está sentado na cadeira, mas é, o seu corpo está ali sendo massacrado, a quantidade de... de... É, enzima que você está queimando Enfim, é, esse é um papo para a gente Falar em Ou outro, uma, vida. É, é uma vida Mas, mas, mas é,
0: é mais fácil Para você como gerente de escola Falar disso Porque por mais que você não tenha um horário é, é, Você vai trabalhar 20 horas, 30 horas, 40 horas seguidas Quer dizer, é, a gente vê que a PokerLab é uma escola preocupada com essa questão de nutrição, de, de psicológico. Exato. E, e, e aí nós vamos falar com o Ramon é, a respeito disso, dessa, dessa questão toda. O que aconteceu aqui agora foi um anúncio de chegada do Cavalito? Em primeira mão, Tiago?
3: Na, é, na realidade, o Cavalito ele já foi anunciado. O Cavalito e o, o Canavel já foram anunciados. Inclusive, eles estão chegando no QG agora no final do mês. A gente vai realizar, ah, começar a gravar um material bem, bem complexo deles. É, o o Ale vai ser responsável por um material bem avançado, que a gente não estava trabalhando nisso. E eu quero trabalhar isso também, porque assim, o nosso público demanda muito esse tipo de assunto. Chegou num determinado momento ali que a gente tava gargalando em, em trazer esse material mais aprofundado. E eu precisava ter esses caras mais, uhum. mais matemáticos e tal. E o Ale foi um cara que eu, que eu mirei e que eu acho que, vai porra, os próximos três, cinco anos vão falar melhor sobre números, mas esses caras estão chegando num nível bem acima da média. Bem acima da média. Que sensacional. Inclusive, Obrigado, o Ale,
2: pra mim, é referência como jogador. Em níveis técnicos. É, é um ponto um pouco complexo para abordar, né, sobre quem são os maiores jogadores e tal, isso é muito mutável, mas ele é para mim a referência como jogador hoje.
0: Ramon, vamos por partes. Eu, eu, eu passei agora um perrengue que foi o seguinte, alguns <risos> jogadores que passaram pelo PokerCast defendem que um apoio psicológico, um apoio nutricional são absolutamente essenciais. É, nós tivemos outros jogadores que falaram o seguinte, é o caso do Pitão, por exemplo. O Pitão falou, olha, isso, da, do Caneóia e do Cavalito não dá para falar que os caras são dopados. Eles são dopados pela meditação, então é diferente a, a, a treta com eles. E tivemos recentemente um, um desacordo meu com o Garrido, na entrevista passada aqui no, no, no PokerCast, que ele falou, oh, eu acho que não precisa de tanto, de tanto acho que dá para fazer sozinho, dá para aprender sozinho. Quer dizer, você contou pra gente, abriu o coração aqui, a respeito do um histórico de pânico social seu é, e eu fiz 10 anos de, de psicanálise, sou, medito diariamente, então eu, eu venho de uma escola que eu acho que, que, que o, o, a evolução do lado psicológico é absolutamente essencial para o jogador. Qual que é a sua crença em primeiro lugar? Dá pra ganhar sem beber? Time que bebe... <risos> time que... Que... Que, não... que não ganha... Time que não bebe time... ganha... <risos> e segundo, é, é do... quando você está falando com o seu time, é a opção do jogador? A hora dele é dele. Tá.
2: É, time que bebe ganha também, claro. Mas nós temos uma preocupação muito grande com a performance. E, inclusive, mensalmente, eu faço questão de bater um papo individualmente com cada um dos nossos jogadores. Porque... Isso faz com que eu entenda de maneira mais profunda o dia a dia deles, quais são as dificuldades que cada um tem, como a gente conversou, né? cada um tem um problema para resolver na vida individual, seja na parte social na parte financeira. Eu acredito piamente que um equilíbrio das suas emoções, uma busca... É... A própria meditação, que você falou que faz a prática também, ela colabora nesse aspecto. Então, para muitas pessoas, o lado social, é... o fato de beber, é o lado para você buscar, talvez, certa confiança. Vai fazer uhum. com que você tire um pouco do estresse e do seu... Claro, de forma social sempre. Uhum. Vai fazer com que você tire um pouco do seu estresse e de toda aquela aquela energia carregada do, do seu grind, isso faz com que você fique mais renovado no outro dia. Uhum. Então, muitas pessoas bebem socialmente. Depois do grind, toma uma cervejinha. Ou é... 50. <risos> Ou 50. <risos> Mas... Claro, toda a experiência que eu tenho e sobretudo que eu estudo, há uma perda, de, uma perda de rendimento, claro. E é uma preocupação que nós temos no projeto, é uma preocupação que eu tenho individualmente com cada um. É por isso que eu gosto de entender um pouco mais lá do pessoal deles.
0: Então, quer dizer, você, é, é, você se preocupa com o que o jogador está fazendo na hora livre dele? Num, num, o jogador que é do seu time, se você vê que é um jogador que uma vez por semana ele vai explodir, isso te incomodaria como chefe
3: deles? Não, o que acontece hoje no time é o seguinte: a gente tem uma. uma todo, toda empresa tem um manual de boas maneiras. Com, uhum. com o time de poker não é diferente, isso, isso acontece com todos. A gente tem. Temos um grupo de diretores e proprietários de times que a gente troca informação, isso é importante. Qualquer empresa, você chega em congresso, a empresa está lá trocando informação e isso acontece também em time de poker, porque a gente está cada vez mais, é, abre aspas, profissional na gestão da empresa. A gente tem um manual de boas maneiras. O próprio Pitão, porra, o Pitão é um amigo meu pessoal, frequenta a minha casa e tal. O Pitão ele não bebe enquanto ele tá jogando. O pitão, não, de forma alguma, claro. é o um cara claro. mais profissional que um time de pôquer poderia ter. Se ele quer estourar uma vez por semana e ele promete para mim que no outro dia ele vai estar tá apto a exercer a função dele, tanto quanto se ele, se ele não tivesse bebido nada, põe na máquina, velho. Vai lá hum. e destrói, mostra, brilha. Faz Sem dúvida, com 100%. E, agora sim, esse lance de ter obrigatoriamente que tomar conta do corpo, claro que isso é uma baboseira, cada um sabe o que faz ou como funciona o seu organismo, o garrido é um monstro, ele sabe como que ele é, manobra ali aquela máquina que é o corpo dele, se ele, se ele entendeu que o corpo dele funciona muito bem é, se alimentando com o que as outras pessoas acham que faz, é, que traz malefícios, velho, é, segue o baile cada... o, o bom do jogador de poker é isso, ele sabe manobrar a ferramenta que é o corpo dele isso não necessariamente significa que porque o Pitão tomar 10 ranking na sexta-feira, na sexta-feira ele nem toma. Oh, ele joga quarta, quinta, sexta, <risos> sábado, domingo. Não, a Se... festa do Pitão
0: é na terça. É o é Pitão Hanequen. Tuesday Party. É...
3: Você pode ter, as... você tem que comemorar as suas mini vitórias, as suas médias vitórias e suas grandes vitórias. Isso é importante pro ser humano. O ser humano ele precisa ter prazer, gozar a vida de uma maneira positiva. É, se o cara quer colocar um pouquinho de teu alcoólico no corpo dele para ter um barato lá, massa, sai da se vida e ele é vai. Celebrar um comemora da maneira que quiser. É, exato, eu não acho que isso vai influenciar realmente no, 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 no dia a dia do, do, do profissional. Comparar um neurocirurgião com um jogador de poker é uma heresia. Você vai beber enquanto você está operando uma pessoa, velho, são mundos e universos diferentes. Mas eu acho sim que se você tiver um dia a dia regrado, uma alimentação regrado, você está sim usando cheater... Você está acima da média mesmo. E, e a tendência, se você falar pro dono do time que ele vai estar tá achando massa, hein, que você está jogando 13 telas, enchendo o, o cascalho positivo, velho, faz isso com o seu time e me, e me mostra números depois. Eu nunca vi isso acontecer é, e ser positivo. Agora sim, você chega no VSOP, é um momento ali de você tá porra, é, encontrando seus amigos, caras que você joga todo dia online, mas que você não vê, que você quer trocar informação com o cara, você quer, porra... É, ver como é que ele está é, de vida É o momento ali de você chegar e, pô, é, realmente ter um azer Não acho que a maioria dos caras, é, time que bebe, num, time que, é, bebe e ganha tão bom, é tão bom quanto time que não bebe e ganha também né? é Saber direcionar o seu, a, a máquina que é o seu corpo e, e, e colher os benefícios disso, cada um vai saber o que fazer Eu acredito piamente que o pitão tá certo e acredito piamente que o garrido também está certo Cada cabeça é uma sentença. Um... Da mesma maneira que o Cavalito está certo Exato. e o é também.
0: Sem dúvida. É, Ramon, existe uma, uma questão que é a questão do marketing da escola. Quer dizer, o, o, o marketing de uma escola, quando você vai vender o curso para uma pessoa, você está vendendo... A gente fala, muita, muitas pessoas falam sobre venda de sonho, o Caio Pimenta já falou disso em rede social e tantas outras pessoas falaram... E, e, e o poker não é um esporte para todo mundo, porque esporte não é para todo mundo. Não basta o cara querer ser apaixonado por pôquer não torna um cara o cara um cara estar apto para ganhar a vida jogando poker. Poucos caras desses caras, até dos que vão comprar o curso é, ou que vão entrar para um time de pôquer, vão conseguir seguir a vida deles inteira na elaboração da venda do seu curso. Vocês é, é, têm esse cuidado? Quer dizer, existe um cuidado de, 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 de deixar claro que aquilo não vai ser para todo mundo, que aquilo é um esporte de competição, que para um ganhar o outro tem que perder? Sim, sim, com certeza.
2: E dentro dos nossos módulos iniciais, a gente tem um período dos nossos cursos que a gente chama de período de reembolso, onde o cara pode assistir boa parte do nosso curso, módulo 1, 2, 3, 4, e avaliar se para ele aquilo fez sentido, se, se o poker é para ele ou não é. E claro, se ele. Descobri de alguma maneira que não é, ele pode pedir o reembolso dele e ponto. E dentro dos módulos iniciais, normalmente o primeiro, o segundo módulo, horas e horas, horas e horas, eu costumo mostrar um pouco mais sobre as realidades do poker Eu mostro sobre as variações que o poker enfrenta, os períodos grandes que você pode passar sem ganhar absolutamente nada, mesmo em um limite onde você bata com tranquilidade, claro, baseado em MTT. Que tem uma oscilação muito maior, né? Muito maior baseada sempre em número de inscritos e no seu ROI. Então, para quem está começando, vai ter sempre mais falhas técnicas que vai fazer com que ele tenha um ROI menor e que ele oscile mais. Então, eu deixo isso muito claro para todo mundo. Mostro também sobre o fato de você você não vai ganhar na maioria dos dias um pouco. Então, em cerca é um dado que muitas pessoas que estão começando não sabem, mas Cerca de 75% dos dias nós, jogadores de MTT, não ganhamos, a gente fecha negativo. E são aqueles hits ali que fazem com que a gente tenha aqueles gráficos consistentes para cima. Né? É, quando você olha em uma, em uma escala maior, claro, né? mas ali no curtinho as pessoas não estão enxergando aquelas oscilações de 5 vezes na semana. Se você pegar lá, eu joguei 1.300 vezes, é, 1.300 sessões na minha vida, 800, 900 foram negativas. Então a gente tem essa preocupação de passar detalhadamente o que é o poker quais são as dificuldades que cada um vai enfrentar, e se ele identificar que eu, não, peraí, não é isso que eu quero, beleza, GG, pede o reembolso e vai ficar tudo bem.
0: Bacana demais, Raul. É, a gente vai chegando num momento que vai apertando o, o horário, e todo mundo quer saber dessa vida de novela do senhor aqui na, na, na praia, é, essa vida fantástica nessa casa que muito parece uma casa de um reality show. Eu, eu outro dia brinquei da dica cultural de férias com o ex da MTV e essa casa tem tem a cara toda de reality show, né? Aquela cozinha coplada com a piscina, churrasqueira. Já cheguei aqui com o churrasco acontecendo a turma. Estamos é, no QG ideal? Quer dizer, esse QG é o QG dos sonhos. E qual que é o projeto para essa casa fantástica que vocês têm?
2: Estou com certeza, estamos num ambiente bem hospedados aqui, felizes. É, o fato de estarmos juntos num ambiente confortável faz com que a gente até produza mais, então a gente tem essa preocupação e sempre rói, né? Tipo, beleza, se eu tenho um teclado com uma qualidade um pouco melhor que faz com que eu tenha um desempenho produtivo 1% maior, cara, vamos nele e acabou. A gente tem essa preocupação uhum. e foi um dos motivos pelo qual a gente veio para cá, para que a gente pudesse ter essa tranquilidade, esse conforto,
3: para produzir o nosso 110%. É, é. Eu, eu posso dar um pitaco também, voltando à, à pergunta anterior, sobre o lance de vender um sonho. Né? No ano passado, a gente teve uma discussão bem aprofundada sobre esse tema, em como que a gente transparece a vida do jogador de pôquer sem que as pessoas achem que é esse mar de alegrias e viagens e dinheiro e, e, e tudo que vem de benefício e não existe malefício nenhum. Um dos pontos que a gente tem como... Pra, assim, a gente não toca nesse assunto e nem demonstra as coisas que a gente tem e tal justamente para isso. Não sei se todo mundo percebe, mas o Ramon ele não faz histórias mostrando a casa que a gente vive, o lugar que a gente vive, o tanto de coisas que a gente conquistou... Justamente por isso, porque eu acho que assim, é, você consegue sim fazer é, postagens de, de redes sociais mostrando que você está no evento lá trabalhando, mas você também consegue mostrar que não há, assim, vitória sem suor, velho. É transpiração e inspiração 100% do tempo. O lance de ter essa casa aqui e trazer as pessoas para perto da gente para produzir junto conosco aqui é justamente isso. O piloto da Fórmula 1, ele sabe, ele treina naquele carro dele lá, que é a última geração, ele sabe onde é que está cada botão. Se você consegue masterizar onde cada botão está na sua vida e você saber a hora exata de apertar ele, um milissegundo exato de apertar ele, e você ficar um décimo de segundo atrás do... Você chegou em primeiro, cara, é o que importa. Então a gente está a 1% todo dia. Se a gente acha que... Inclusive, tem uma das grandes vitórias que eu conquistei recentemente, a gente conseguiu trazer mais três sócios nossos do time, a gente tem outro, outro empreendimento também, que é o time de poker A gente conseguiu trazer mais três sócios nossos para morar aqui, vão morar aqui do lado do QG. Então, assim, a gente masteriza ao máximo o nosso cotidiano para que isso se reverte em aspectos positivos para a empresa. Tudo que entra na empresa é direcionado para a empresa. O Ramonzinho brincou que a gente tinha um, um frigobar no início e tudo isso que você tá vendo aqui a gente conquistou em seis anos de ralação. 14 horas gente, todos os dias, todos virar a noite, dias, metade da nossa vida. Então não é essa maravilha que todo mundo acha, ah, eu vou para Bahamas e vou lá jogar, velho, lá em Bahamas você tá 13 horas sentado na mesa de poker com 8 machos do seu lado, falando call, all in, fold, e você tendo que se matar, matar todos os seus neurônios que você já nasceu com eles, para tomar a melhor decisão possível, você já gastou meses e e, e horas e dias e segundos estudando, se matando, então a gente sabe muito bem como é que a gente transparece a imagem do jogador de pôquer para que os caras saibam que é positivo, você tem benefícios, recebe em dólar, você não tem chefe, assim, os caras que não jogam para time de pôquer, mas também tem muita responsabilidade, velho. O cara, o, o, o autorresponsável é muito mais responsável do que alguém que está trabalhando numa empresa e está o seu chefe toda hora lá. Você, você tem que saber o horário que você toma café, é, que você joga sozinho você está na sua casa ali, você sabe que o seu computador ele pode dar um pau ali naquela hora, você tem que ter um backup, tudo isso tem que ser bem pensado o jogador de pôr que trabalha pra cacete quando a gente vai fazer uma abertura de matrícula do curso, a gente mostra os alunos que obtiveram sucesso não significa que você vai ter sucesso tão quanto aquele cara que a gente está mostrando teve, mas a gente sabe direcionar você para o caminho certo a, a, a seguir, se você vai ter aptidão, se você vai fazer funcionar a sua ferramenta, o seu cérebro para que isso aconteça, velho. a responsabilidade é sua e é isso que a gente preza para que o benefício desses pequenos ajustes maximizem o conjunto da obra e tragam é, isso tudo que a gente está vendo aqui. É justamente por isso que a gente trabalha tanto, para a gente manter essa, esse lifestyle que a gente tem aqui. A gente é bem abençoado em ter isso. <risos> Bacana demais. Ah, bom,
0: para você que não é daqui, porque se eu perguntar isso para o Thiago, é, é, ele é suspeito demais para é, falar. Claro, mais. É apaixonado aqui. Maceió tem potencial para ser a nova Balneário Camboriú? Quer dizer, para ser a capital, outra capital nacional do poker online? A gente falou de capitais nacionais de poker ao vivo. Quer dizer, São Paulo e Curitiba são as duas grandes cidades do pôquer ao vivo no Brasil. Brasília vem despontando no cenário, Rio de Janeiro com um crescimento impressionante, Belo Horizonte está muito legal, é, Vitória está na, naquela luta eterna com aquela turma boa de lá. Maceió pode ser o próximo polo do poker online nacional, com esse paraíso, com todos os problemas que aqui não tem. Quais são as coisas boas de Maceió em primeiro lugar?
2: As coisas boas, praias, praias quentes e cristalinas. Depois da, da sessão ruim ali do Domingão, você na segunda-feira de boa, relax, é muito bom. E pelo pelo que eu venho acompanhando do mercado aqui, acho que não. Assim, um processo vai ser mais lento. Se for, vai ser não, muito.
0: Balneário lento. é o concurso. Balneário. É. É... Por quê? Que não? Quer dizer, o que que impede um jogador do online? E aí eu não estou falando de poker ao vivo porque os caras de balneário não jogam um poker em balneário. O que que impede um, 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 vários times de fazer um monte de QG aqui?
2: Eu acho que um dos motivos, um deles, é a malha era. Você tem uma conexão muito ruim, os preços de passagem daqui para São Paulo, eu não consigo achar passagem por 700 reais. Então eu, as passagens são sempre muito caras. Eu estou no para o BSOP, por exemplo, em Foz, comprei com um mês de antecedência, estou pagando quase 1400 reais de passagem. Então esse é um grande problema. Muitas vezes o fato da... Como eu falei, tem uma chance? Sempre tem. Mas o fato de ser menos conhecido aqui de sair menos na mídia, a cidade, muitas vezes a gente está Globo ou televisão, Rio de Janeiro, Copacabana, São Paulo, Balneário, e o Nordeste ele muitas vezes fica um pouco de lado, assim, e isso pode dificultar, sim, mas muitas vezes é o escolha das pessoas de estarem mais próximas da família, no Sudeste, Centro, né? Não sei exatamente por que, que não é, poderia eu desenvolver... o Balneário tem uma
3: opinião, o Balneário foi, um, foi uma ironia de destino. Que e foi um encontro de uns 4, 5 bons, excelentes jogadores que se encontraram lá, montaram o um QG na época eu lembro que Decano saiu pra morar lá Ariel Bahia saiu pra morar lá, lá que eu digo perto, é Santa Catarina e, e isso foi levando com que várias outras pessoas fossem lá pra perto o Kowalski nasceu lá próximo morou pra lá o Kelvin também nasceu lá próximo e saiu arrastando uma galera. O Pitão foi morar lá por conta do Kelvin, por conta do Cova, arrastou umas quatro cabeças com ele. Eu estou tentando fazer isso com o Marcelo, mas... mas vamos, é, mudar, né? vamos dar, vamos Tem é. três
2: chegando, com mais alguns conhecidos aqui, eu, Claudio e a companhia toda. E tem mais uns quatro, cinco interessados nesse ano
3: já. É. A gente não tem também essa pretensão não, porque a gente é egoísta <risos> pra caramba. É, é, é. Deixa a gente quietinho aqui em Maceió. Mas tem, tem a facilidade também do custo de vida aqui ser é muito mais barato do que balneário. Se você for ali olhar direitinho o custo que a gente tem de manter isso aqui, se a gente for fazer isso em São Paulo, é impossível. Talvez as pessoas não saibam disso ainda. Né? Bacana demais, gente. Eu queria agradecer a
0: vocês, primeiro, por me receber, por me buscar, me trazer aqui. Que, que carinho fantástico vocês me receberam aqui na casa. E espero que tenha sido a primeira de muitas visitas é aqui é em Maceió Daqui é a pouco vai ter galo em, em CR, é CSA legal. aqui é Então tá, tá, tá um bom final de semana pra eu vir pra cá Aproveitar quando tiver a malandragem toda aqui Aí eu venho pra tomar cerveja e mostrar que ah. imprensa que bebe e ganha é, <risos> bom, é isso aí Ramon, muito obrigado, cara Obrigado pelo carinho Eu que agradeço
2: Mais uma satisfação imensa estar participando do PokerCast Como eu falei, eu venho acompanhando desde os primórdios era um dos meus sonhos ali desde os meus 18 anos, quando eu acompanhava. E estar aqui, com certeza, é mais uma realização de vida.
0: Tiago, obrigado, cara. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela pelo prazer de me receber. É, é, é uma satisfação te sequestrar para uma entrevista. <risos> é, <risos> te, te trazer aqui para dentro. E, e, cara, que satisfação, que prazer. Muito obrigado.
3: Não, eu que agradeço, tanto quanto o Ramon, para mim é uma satisfação gigantesca estar tá falando aqui, há 10 anos, sei lá, 7, 8 anos atrás eu estava escutando vocês no rádio do meu carro dirigindo 290km e estar tá falando aqui para vocês agora, sem dúvida, é a realização de um trabalho bem feito que a gente fez e, pô, satisfação, venha sempre com o Maceió, as portas estão abertas. É, a gente vai acabar é, te sequestrando também, se sequestrando por lança tem que dar um, um tem, dar uma tem, que tem que aparecer, tem que aparecer. Aí, a gente vai se sequestrar depois e, velho, as pessoas também que estão vindo esse podcast saibam que esses caras aqui são os caras que batalham há anos sem ter, assim, a opção de... Ah, mas a gente está fazendo isso por dinheiro, esquece, velho. Não tem dinheiro no mundo que pague o que esses caras fazem. Eu acho que falta muito investimento da mídia, é, de patrocinadores reconhecerem o que esses caras fazem no Brasil. É bizarro o que esses caras fazem. É, produzir conteúdo de graça para que outros amantes do poker recebam um pouquinho de informação também. Essa popularização de informação para o nosso mercado, enquanto eu estou falando não enquanto empresário, estou falando enquanto jogador de poker para a gente é importantíssimo. Eu vejo futebol sendo falado na televisão toda hora, basquete sendo falado na televisão toda hora, o poker também tem a possibilidade de ser falado toda hora, todo mundo que joga futebol também joga poker joga seu home gamezinho lá e tal, e eu acho que o trabalho que esses caras fazem é, há tantos anos é a demonstração do amor que esses caras têm pelo... então assim, tá falando aqui pra mim é um prazer do caralho, e espero que seja, você tava comentando que era o número 100, próximo do número 100, que a gente esteja falando no próximo número 200, 300, 400, porque assunto não vai faltar. E aí, não enfim, é um papelinho, 7 Com certeza.
0: Vale, vale uma curta explicação. O seguinte, são 50 agora pelo Super Poker, mais aproximadamente 50 ali atrás. Então, de fato, são quase 100 podcasts. Gente, obrigado pelo carinho.
2: Valeu, satisfação.
0: Valeu.
1: Sensacional a segunda parte, hein, senhor? Sensacional. Eu que essa semana abri no, no, no Instagram, abri os, os, os brindes para mostrar pra turma, que os brindes lindos que, que ele me deu. Eu queria agradecer mais uma vez carinho incrível dele, da turma toda, lameirinhas, etc. Muito obrigado, muito obrigado por ter vindo, muito boa. O senhor é um mito também, né?
0: Re reclamaram pra caramba que o senhor não, não teve lá em Maceió. Eu vou te dar uma dica, velho. Aproveita a paçoca monstruosa que você tá e já pica para lá. Que tá, bicho, que cidade legal, cara. Entendi, mas é porque você... É, quando eu tirar férias, eu vou, então. <risos> sua Nossa, vida, sua vai... vida são férias, Marcelo. <risos> ai,
1: ai. Bom, e agora, então, vamos pra, pra palavra, pra mini entrevista,
0: entrevista inteira. Era uma mini que virou uma entrevista. Cara, é, é um, não, ela não chega a ser uma, uma entrevista de programa inteiro, mas foi uma conversa muito boa que eu tive com o Sérgio Brum Sérgio Brum tinha um blog no, no Mibilis, que ele foi campeão brasileiro de 2007, e o que aconteceu foi o seguinte, o Murta, que foi editor do grupo Super Poker editor das principais, de todas as grandes revistas do Brasil, que passaram pelo Brasil, um dos maiores jornalistas de pôquer da história do país, foi convidado para fazer a revisão final do livro do Sérgio Brum, cuja palavra, a, 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 o prefácio é do Alexandre Gomes. E, e o Murta me ligou e falou, Gui, você Sérgio escreveu um livro, cara, é bacana pra caramba, é uma pegada que ela não é uma pegada técnica, o negócio é um livro de vida de poker, ele tem uma pegada técnica, mas tem um monte de coisa e tal, você não quer é, 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 dar uma olhada nisso, você comentar no PokerCast, eu falei, velho, tá louco. Conhecendo você, conhecendo as pessoas envolvidas, velho, eu tenho certeza que é um projeto bacana pro poker e eu quero falar com o Sérgio. Então eu tive o prazer de conversar com o Sérgio, ele não tem, vocês vão ver aí, ele não tem nenhum constrangimento de dar spoilers do livro na entrevista, inclusive tá postando o livro inteiro na, no Instagram dele. Então fica aí com a palavra Sérgio Brum num projeto muito bonito, um livro muito bonito, é, bem cuidado, é, bem escrito, A Mandala do Poker. Olá pessoal, estamos aqui hoje recebendo Sérgio Brum, campeão brasileiro de 2007. Sérgio, é com grande prazer que eu te recebo aqui no PokerCast. Muito bem-vindo. Obrigado, Calil, obrigado a todos. Sérgio, é... eu tenho aqui em mãos um, um presente que você me mandou, aliás, um lindo presente. Meus parabéns a Mandala do Poker. Foi lançado agora, em 2019, é... diretamente de Curitiba, é... de uma editora de Curitiba, correto? E... Correto. E... e eu queria já começar tratando a respeito do livro. A, a mandala do pôquer é, é, é uma novidade, quer dizer, é um... eu, eu peguei o livro, num tempo muito curto eu li o livro, 180 páginas ali, num, num tapa eu li o livro, adorei, e me conta aqui, quando que começou o desenvolvimento dessa mandala do pôquer?
4: Há um ditado que diz que a dor ensina a gente a gemer, não é, Eu, de tanto apanhar nas mesas de pôquer... Eu fui descobrindo algo que não deveria ser feito nas mesas de pôquer. E aí fui desenvolvendo... Na, na verdade, no início não era uma mandala. Mas assim... Puxa, quando você sai de casa, vai jogar dois mil quilômetros e aí você cai porque você não conseguiu evitar o River, caiu um out no River. Uhum. Aí você fica pensando, mas puxa vida, eu preciso dar um jeito de evitar o River. E aí, por exemplo, já surgiu uma alerta lá, olha, evite o River. Você quer ser um bom jogador de pôquer? Você tem que ter uma capacidade de evitar o River. Agora, como faz isso, eu não sei, mas essa foi uma ideia ideia e foram outros negócios que foram acontecendo e eu fui desenvolvendo e num determinado momento eu peguei e agrupei tudo isso, falou, Pô, mas espera um pouco como é que a gente deve jogar as cartas, né, cada grupo de cartas como é que você deve jogar? Aí eu fui fazendo os grupos de cartas que eu acho que tem semelhança e devem ser jogados iguais e de uma maneira para facilitar também e fui depois de mais ou menos tudo desenvolvido, fui começar a, a, a desenvolver e a desenhar e colocar tudo isso numa figura única para que quando eu olhasse para essa figura, eu relembrasse o que eu devia fazer e o que eu não deveria fazer numa mesa ou num torneio de poker
0: Sérgio, é claro que a gente não vai dar spoiler do livro quem quiser vai poder comprar é, mas a mandala ela, ela é formada de anéis, né? Eu queria que você é... desse explicada em anel por anel, começando, claro, pelo anel externo, que são os agrupamentos de mãos.
4: Exato. Então, se você olhar primeiro, precisamos definir o que é uma mandala, né? Sim. Uma mandala é, um, é uma representação gráfica em círculo, né? No mundo todo, a mandala é semelhante a isso. E foi por isso também, não tenho nem ideia de onde surgiu esse termo mandala, mas pelo fato de ser um círculo, eu acho que foi daí que me veio pela cabeça e falou, oh, vou fazer uma mandala sobre o pôquer. Né? Então, a mandala é um círculo e ela tem ali quatro anéis, na verdade tem três arnais e mais o centro. Sim. E no anel externo, que é o, o anel maior, é, nós temos ali os grupos de cartas que devem ser jogadas é, de acordo com o estágio do torneio, o seu stack e a posição que você ocupa na mesa. E aí eu agrupei. Por exemplo, é, é, é um padrão, é, embora a mandala seja única né, a única, ela saiu da cabeça deste jogador de pôquer, mas claro que muitos, muitos dos conceitos, princípios, estratégicos estão ali, são conhecidos já das pessoas, né? Por exemplo, nesse grupo de, de anel externo das cartas, tem lá que é um grupo, o par de ases e o par de reis, porque eles são jogados iguais, isso aí é meio que uma convenção, né? Sim. Você não precisa separar, jogar um par de ases pré-flop de um par de rei. O princípio é o mesmo, é colocar o maior número possível de fichas na mesa, no pré -flop flop, né? Tirar a maioria dos jogadores, entretanto, não espantar todos, porque pelo menos um deve lhe pagar, porque pouco adianta você chegar com um par de eyes ou um par de rei e puxar apenas os blinds iniciais, né? obrigatórios. Então é isso. Então no anel externo nós temos os grupos de cartas, que são, até não sei, vou dar uma contada aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupos de cartas. Então eu separo todo o baralho em oito grupos de cartas que devem ser jogados da mesma maneira de acordo com aqueles grupos lá. E durante a descrição da mandala é, vou descrever cada um desses grupos, como ele deve ser jogado, pré-flop, pós-flop, quais os riscos, o que, que deve ser feito, o que, que não deve ser feito. Naturalmente que tudo pela visão deste jogador de poker que descreveu a mandala. Não é dizer, olha, isso aqui é uma verdade absoluta, deve ser jogado assim. Cada jogador joga suas cartas do jeito que acha é, conveniente e necessário. No anel intermediário, aí nós temos 14 alertas. Esses alertas são é, princípios e conceitos de que devem ser observados para que você possa melhor desenvolver o seu jogo num torneio de pôquer, pois toda mandala fala de um torneio de pôquer. E ali tem alguns alertas, como esse que eu falei no início, Ali evite o river, não se apaixone por cartas, é, furacão, os estilos dos jogadores, direito da mesa, Aragog você não deve ficar muito short senão você vai cair na colônia de Aragog e as filhas dele vão lhe devorar, então cuidado com isso é, atacar leitura do bordo anterior são alguns conceitos que eu desenvolvi de tanto apanhar e aí falou, isso eu não devo fazer, ou isso eu preciso tomar cuidado quais as perguntas que devem ser feitas antes de você entrar numa mão que são oito perguntas que você deve responder então está tudo isso descrito e no anel central, que não é o centro, no anel central, ali nós temos o torneio dividido em quatro estágios, que eu utilizei de forma é, figurada, os elementos da natureza para facilitar o entendimento para a gente poder conversar, então no início do torneio eu chamo de elemento fogo, no meio do torneio elemento terra, no estágio intermediário entre o meio do torneio e o final de elemento ar e no estágio final de água, né, porque é o elemento água que está ali, mas apenas para efeito é, é, figurativo isso aí para a gente poder entender e faço as divisões que nós temos muitos conceitos de, de torneios, né, ou alguns pelo menos, se não muitos, mas assim eu divido o torneio em apenas quatro estágios, na verdade são três estágios e mais um estágio intermediário início do torneio quando o averege está acima de 50 big blinds meio do torneio, quando o vereja, a, a vereja está entre 50 e 20 Big Blinds, é, estágio intermediário, que é o estágio entre o meio do torneio e o final do torneio, quando ele está entre 10 e 20 Big Blinds, que é o elemento ar, e quando o torneio estiver com a Avereige abaixo de 10 Big Blinds, aí você está no elemento água. E naturalmente que cada um desses elementos, cada grupo de cartas daquele, do anel externo tem uma técnica, uma tática, uma estratégia diferente de ser desenvolvidos e aí eu faço a descrição nisso tem ainda no, no anel é, é, central, nós temos ainda os regentes né, que eu utilizo para poder é, de uma forma é, um pouco analógica é, criar uma imagem para que o jogador possa é, entender qual a estratégia que deve adotar. Então, cada um desses desses elementos que eu falei, que é o fogo, terra, ar e água, ele tem dois regentes, um regente humano e um regente animal irracional racional, né? E aí faço algumas analogias também com os próprios regentes, né? No elemento fogo, o regente animal é a cobra do deserto, e o regente humano é um da arte da guerra, naturalmente. É sempre bom ler a arte da guerra, né? Sim. Eu já te digo que eu li, viu, Calil? Bem mais de 50 vezes. Para não dizer que li mais de mil, mas bem mais de 50 vezes. a arte da guerra eu já li. E Isso eu posso ter seguro. A, a guerra aplicada ao poker também, né? Exato, existe. Do, é do, do David Apostolos do... né? É, eu, dei, eu não me aprofundei demais nele, mas eu sei que, que tem, eu já foliei ele, pelo menos. Uhum. Né? Depois no Elemento Terra, nós temos ali o, o, o regente do reino animal irracional Leão e o regente do do humano é o Musashi, né? Também livro do Musashi recomendado para ler, porque ele foi um exemplo, né? E ele trata do tripé da sustentação do bom jogador de pôquer né? Que é a disciplina, a agressividade e a passividade, né? Então a paciência, melhor dizendo, né? Sim. Que deve ser adotado por todo jogador de poker. No estágio daí do ar, que é o estágio intermediário, o elemento é ar. Nós temos a Litoranaga, né? Que foi o um, um, um shogun do Japão né? e foi um, um exime estrategista de guerra e, e ele foi tão hábil que assim que ele conquistou o shogunato, ele conseguiu garantir a dinastia dele no poder do Japão por mais 300 anos né? então, o jogador de poker só tem a ganhar se também é, ler shogun, né? E temos ali o regente do animal irracional, a águia, que voa, atua tanto na terra como na água, né? E é também um animal que deve ser entendido e observado para você adotar algumas estratégias nos torneios de poker. E no elemento água, que é o último dos elementos ali. Nós temos ali o tubarão, né? Que é o regente do reino animal e racional. E temos o gladiador. Nesse caso é o gladiador Maximus, do filme O Gladiador, que, que retrata bem. E na descrição da mandala lá, eu digo, olha, nesse estágio da água infelizmente é, é muito duro dizer a um jogador de poker, mas fala no final do capítulo, capítulo 16, a da água diz o seguinte é duro dizer a um jogador de poker, mas nesta hora somente Lady Luke poderá socorrê-lo, porque é só a sorte, se você estiver num torneio em que o, o Average estiver abaixo de 10 big blinds e você estiver aí com 5 ou 6 big blinds, é é difícil dizer isso para um jogador de pôquer. Quanto mais que tanto se diz que o poker é um esporte da mente e, e, e que depende muito da habilidade. Mas a hora que você tiver com cinco, seis big blinds ali, a hora que que o couro estiver comendo mesmo na, na chegada de um torneio, você precisa contar com a sorte, porque senão você não vai conseguir cravar o torneio, né? Então, mas é que alguns torneios não chegam nessa fase, não são todos os torneios que necessariamente chegam até a fase final em que você vai se encontrar numa, numa situação em que a média de fichas dos participantes estejam a, abaixo de 10 big blinds, né? Porque aí o torneio está muito concorrido, né? Então, e, e aí no centro centro tem o um homem vitruviano, que é de Leonardo da Vinci, né? Que é o, o homem que toma todas as decisões e que tem ali no centro e lá no final eu tenho assim, ainda num capítulo descrito lá, qual a jogada certa, né? e qual que é a jogada certa num, num campeonato de pôquer qual que é a jogada certa numa mesa de pôquer, né, e ali eu faço umas considerações e digo o seguinte a jogada certa é puxar o pote, meu amigo ah, você vem com esse negócio de que no longo prazo vai ganhar no longo prazo vai perder a jogada certa é puxar o pote e é por isso que nós temos no centro da mandala o homem vitruviano, para que com suas medidas e decisões tome a decisão decisão certa e se responsabilize por ela também. Você toma a decisão de entrar de all-in sem ver as cartas, por exemplo, depois perde a mão e fica lamentando. Tá? Você tem que ser responsável pelas suas decisões e ali no centro de toda a mandala e no centro de todo jogo de poker e por trás de todas as cartas de um torneio de poker está o ser humano. Desculpa que ali eu falei demais, hein, mas que você também me fez, você me fez uma pergunta muito extensa também, né?
0: Sem dúvida nenhuma. Sérgio, é. uma coisa que me, me, me me impressionou e me encantou no livro é, é a mistura de elementos, quer dizer você mistura ao longo do livro, você já citou alguns, você citou o Aragog que é literatura pop inglesa que é o Harry Potter <risos> citou, <risos> o cine, citou o cinema norte-americano com Gladiador mas além disso tem Budismo mitologia grega, física, química astrologia, cultura oriental David Sklansky <risos> então quer dizer você é, é, cita as mais diversas culturas para fazer essa analogia quanto de, de, de estudo que demandou para poder juntar essas coisas todas que evidentemente é um conhecimento de vida que você trouxe para montar a mandala mas eu imagino que deve ter trazido uma brutalidade de estudo para montar isso com o carinho que foi montado
4: Bem, é, realmente demandou de muito tempo, é que aí eu preciso contar um pouco da, da minha história de jogador de pôquer, né? Eu jogo poker há muito tempo. Comecei a jogar com 12 anos de idade. Nós jogávamos aquele velho poker tradicional de cinco cartas, né? Sim. E e aí comecei a jogar. O Texas Road surgiu no Brasil em 2005, por aí, né? Que ele teve o boom no Brasil. E eu comecei a jogar já em 2005. Depois joguei em 2006 a última etapa do B.S.O.P. Daí joguei toda a temporada do B.S.O.P. de 2007 e joguei também alguns de 2008. E 2009, eu já comecei a escrever um blog sobre pôquer no site Mibilisca, lembra-se? Claro. Isso tinha o Sebrum é, Blog. Blogue. É, Sebrum Blog, então eu escrevia lá. Escrevi isso em 2009 e 2010. E aí, em 2011, eu preciso, precisei dar uma parada na minha, na minha vida de jogador de pôquer, porque acabei assumindo um cargo público, e estamos falando isso em final de 2010, início de 2011. Uhum. O pôquer era entendido de uma maneira diferente no Brasil. E aí as pessoas não aceitavam e eu fui ainda, por sorte ou por coincidência ou por azar, me tornei é, é, diretor financeiro da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná aqui. Sim. e aí as pessoas não aceitavam que um jogador de pôquer, pelo estereótipo dele lá em 2010 que fosse cuidar do, do cofre da Assembleia Legislativa do Paraná e aí tive alguns problemas é, jornais, televisão, imprensa bateu valendo, tive até que processar algumas pessoas aí para poder é, resguardar os meus direitos, e aí então precisei abandonar o poker e aí fiquei praticamente durante oito anos sem jogar pôquer, jogando muito pouco e me afastando estando e tocando a vida mas muito bem, voltando à tua pergunta inicial de quanto tempo demandou eu comecei a desenvolver a mandala mesmo lá por 2006 quando surgiu o Texas Road e foi aquilo que eu te falei de tanto apanhar e de tanto sofrer tem alguns negócios que a gente não faz mais na vida, né, fala olha eu de limpe eu nunca mais entro com um par de ais, né, a gente pode pensar isso em determinados momentos, né é, e aí com o passar o tempo, uns 4 ou 5 anos, eu já tinha ela praticamente pronta e coincidentemente ela estava descrita uma grande parte dela descrita lá no Sebrum Blog, lá de 2009 2010 e isto me facilitou muito, porque agora em 2018, por eu ser funcionário público e por questões políticas, eu fui demitido uhum. e aí eu não tinha o que fazer e ainda estou sem ter o que fazer porque não estou trabalhando, e daí eu falei sabe de uma coisa? Vou colocar no papel a mandala do poker. Sim. E aí voltei a, a trabalhar de novo, recuperei lá o blog e comecei a estudar de novo e ele tinha já um bom conteúdo lá. E aí fui aprimorando, falei, agora eu vou me dedicar e vou estudar e em quatro meses praticamente. Foi quando eu tirei do papel aí. Nesses últimos quatro meses eu posso dizer que eu trabalhei pelo menos entre 14 e 20 horas por dia, para poder aprimorar o que já estava pronto. Estava tipo um 90% pronto lá, e aí eu dei assim a, a pegada final, e, e quando você começa, ou quando você se propõe a um desafio, né, geralmente a gente acaba encarando o desafio porque não mede o tamanho do problema que você vai enfrentar, não é, Calil? Exato. Fala, agora eu vou, a hora que você começa a colocar no papel, surgem muitas dúvidas, e... mas aí um pouco de conhecimento eu já tinha e fui pesquisando e e hoje graças a Deus é nós temos uma facilidade de pesquisa né o mundo está muito fácil com a internet né hoje você não precisa mais é, é, visitar as bibliotecas ou olhar alguns manuscritos antigos para poder é, ter alguma visão mais clara do que isso representa né hoje o centro na internet está toda a sua mão ali isso facilitou muito o trabalho né e foi assim um pouco do, do que achei que devia ser e a Mandala também, o próprio poker ele não, parece não ser tão racional como a gente às vezes imagina, né? Então a Mandala também ficou isso meio um pouco de misticismo, né? Mas é, tá aí, é, é a minha opinião sobre um torneio de pôquer, né, cali Os outros jogadores têm outras opiniões, o que, é que vão fazer? Cada um toca a sua vida, né?
0: Que legal, Sérgio. É, uma última curiosidade que, que eu não posso deixar de te perguntar. É, foi que a sua orientação ela, ela trata de uma forma que, e, e eu já, já sou velho de pôquer, a gente se conhece bem do, do, das antigas do poker. Exato. Né? e você fez uma observação que eu nunca tinha ouvido na minha vida, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho é, é, superficialmente, porque evidentemente o, o, o leitor vai poder ler o livro você fala o seguinte, que o jogador deve começar a aprender pôquer pelo heads-up, para depois ir jogar torneios, se tem gols de nove pessoas, depois se tem gols de, 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 de múltiplas mesas, para só depois jogar é, torneios maiores. Para mim foi uma coisa absolutamente curiosa e ao mesmo tempo me pareceu muito razoável pensando racionalmente a respeito disso. É, essa teoria nasceu com você, foi uma observação sua, e como que... Eu queria que você desenvolvesse isso é, 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 de forma superficial para não dar spoiler do livro.
4: Não, podemos dar spoiler do livro, inclusive até no meu Instagram lá, que não fica bom e também não é o canal adequado, mas eu tomei uma decisão estou publicando uma página do livro por dia lá. Acho que Hoje, se não me falha a memória, eu publiquei a 13ª página do livro lá e eu vou publicar todo o livro lá no Instagram. E assim, não é o spoiler spoiler, ou não é, porque a gente vai comentar, não é, Calil? É. A pessoa vai deixar de, de adquirir o livro e, claro. e também, quando eu escrevi, o meu objetivo não foi me tornar um milionário escrevendo ou descrevendo a mandala do poker O objetivo foi colocar no papel a minha opinião e tá ali, né? E, 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 o, e o ato de você também sintetizar as suas ideias, acaba fazendo com que você tenha um ganho de aprendizagem também, né? Isso eu tenho consciência, não é porque que eu gastei um tempo para colocar no papel os conceitos e os princípios e as estratégias da mandala do poker é que eu não tive um ganho também porque eu tive que rever conceitos, princípios estudar ou, ou, e, e, e enxergar claramente o que a gente queria. Muito bem, mas voltando lá para o red zap, isso foi um, uma constatação que eu mesmo fiz é, e daí depois acabei desenvolvendo. É que assim se você começa a jogar, então lá eu digo assim que o aprendizado no poker ele precisa seguir algumas etapas como a gente seguiu na nossa infância, infância ou na fase adulta para a gente poder chegar na maturidade da sabedoria, do conhecimento e da aprendizagem e você começa lá no jardim da infância começa estudando o beabá a juntar as sílabas e depois você vai evoluindo e no poker eu penso que deve ser nesta linha por que que você deve primeiro jogar heads up depois jogar torneios de uma mesa depois jogar torneios de duas mesas depois de cinco mesas, depois de vinte, depois partir para os grandes porque se você começa treinando, se você começa treinando e jogando, por exemplo, fala, não, mas eu quero jogar, eu quero aprender a jogar já, torneios com mais de mil jogadores. Bom, se você vai jogar com mil jogadores, o que que vai acontecer? Eu posso te falar e, e nós estamos falando para uma mídia de pôquer especializada aqui. Então, um jogador de pôquer que tenha um, um, um bom ITM hoje, ele deve ficar aí na faixa de 15%. É. O jogador que joga um torneio multi, um, uns torneios multitable, se você puxar nos sites que fazem acompanhamentos aí, você vai ver que ele deve variar entre 10 e 20% dependendo do número de, de, de torneios que ele joga mas 15% é um bom número e um, e um jogador que tem 15% de TM em todos os seus torneios pode saber que ele já é rentável. Mas acontece o assim, seguinte, vamos fazer essa análise de 15%. A cada 10, a cada, a cada 100 é, torneios que se joga, 15 ele chega a ITM. E dependendo do, do, do field que tem, esse ITM pode ser 100, 150, 200 jogadores. Né? E às vezes o jogador ele consegue desenvolver até um, uma estratégia e alguns princípios e conceitos juntos para se jogar o torneio e chegar até a fase de ITM. Mas aí ele diminui muito é, é, o aprendizado dele daí para frente. Então eu, eu mais ou menos faço a grosso modo assim, de cada 100 torneios que você joga, 10 torneios você chega a ITM. De cada 10 torneios que você chega a ITM, um pelo menos você vai fazer mesa final. E de cada dez mesas finais que você disputar, pelo menos uma você vai ganhar. Uhum. Então nós temos que voltar, vamos voltar isso de novo, é assim, a cada mil torneios, ok? Cem você vai chegar à ITM, dez você vai chegar à mesa final e um você vai cravar. Então você precisa jogar mil torneios para cravar um. É. Muito bem, acontece que você aí não tem experiência, que você joga mil torneios, mas de mil torneios, somente dez você vai chegar na mesa final. Quando você sentar na mesa final, você não vai ter a experiência suficiente para essa reta de chegada, porque a mesa final é um jogo completamente diferente do restante do torneio. Então, por isso que eu digo de aprendizado. E quando você chega no WhatsApp e eu vou te confessar aqui, viu, Calil, já que estamos no confessionário aqui, Aqui, eu não sei jogar heads up, sabe por quê? Porque eu pulei essa etapa, quando eu comecei, quando eu comecei a me interessar de fato para o poker e eu quis fazer uma escala de aprendizagem, eu comecei por uma mesa, jogando com nove ou dez jogadores, então eu pulei o heads up, então eu quando chego no heads up, sabe o que acontece comigo? Me dá um pânico, compadre, porque eu não sei jogar heads up, e aí também é como, é, é como o time, e aí também eu não não quis voltar e fazer de novo esse estudo do red up, porque o que eu pensei cá com os meus botões, puxa, mas eu faço tão pouco red que eu nem preciso saber jogar isso aí se eu chegar num torneio, ficar para disputar o red up, segundo lugar já tá de bom tamanho, então eu não vou dedicar muito tempo porque tem isso, você tem o time é como, é, eu tenho um filho, por exemplo que desistiu de fazer faculdade lutei muito com ele, porque eu falei, tenho tempo de você fazer a faculdade, porque se você não fizer naquele tempo adequado, depois você não consegue voltar atrás e fazer de novo, porque tudo na vida da gente tem tempo, tem tempo até para casar, né compadre, você passa um determinado momento você não casou, você não casa mais, então tudo tem o tempo, então por isso que eu digo dessa analogia de que o, 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 o jogador que quiser, de fato, nós estamos falando agora de profissionais, e quando a gente fala de profissional nós falamos de muita de dedicação, de muita abdicação, de muito estudo, de muito treino. E ali mesmo no final da mandala, quando eu descrevo lá, eu digo o seguinte, que 5 mil torneios disputados, dá para dizer que a pessoa já teve um bom aprendizado no poker Então 5 mil torneios não são muitos para quem de fato quer ser um profissional. E aí todo o meu princípio, eu, eu, eu falo de você estudar primeiro o heads up, depois uma mesa, depois mesa duas mesas, depois cinco meses, depois vinte meses depois é, fields acima de mil jogadores, mas vamos fazer o contrário então o que acontece, quando você vai jogar se você faz esse, essa estratificação bem feita esse estudo bem feito, quando você joga um torneio de cinco mil competidores se você sabe jogar com mil você fala, bom, agora chegou a mil eu falo, bom, com mil compadre com mil eu sei jogar, agora está no meu chão aí você vai jogando, entre TM está em 200 fala, opa mas eu estudei para ficar nesse field de 200 jogadores, então eu sei o que fazer aqui. Quando você chega na mesa final, você fala: opa, eu sei jogar essa mesa final porque eu já joguei 500 torneios de uma mesa só e sou rentável neles, então eu vou ganhar. Quando você chega no Red Zap, você fala: ah, moleza, porque isso foi a, esse é o beabá que eu aprendi, foi jogar Red Zap, então eu vou puxar essa parada e vou cravar o torneio. Então, é um, um aprendizado. Isso é o que eu penso também, né, Calil? Pode ser que não tenha nenhum embasamento jurídico, didático, educacional, sei lá.
0: É o que eu penso, apenas isso, né? Sérgio, eu queria te agradecer a presença no Pokercast e te dar os parabéns. Um trabalho que a gente vê que foi feito com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto estudo e, e, e esse tipo de carinho. São, são atos que só trazem, só fazem bem pro esporte que a gente tanto ama. E meus parabéns, meus parabéns pelo trabalho e espero te encontrar pessoalmente, poder te dar um abraço e agradecer esse presente fantástico que você me mandou
4: tá ok, eu fico à disposição inclusive se você quiser tirar outras dúvidas, a gente pode fazer uma outra rodada de conversas eu só queria te pedir licença para dizer que é, é, a mandala do Poker já está à venda se eu posso eu citar lá. aonde aqui pode não, deve, por favor é, então se tiver algum ouvinte interessado aí, ele pode entrar no site www.gráficamonalisa.com.br ou senão, se não, se digitar também em livro, a mandala do pôquer no Google, lá já acha também o site lá para fazer aquisição e, e preço é 60 reais tem mais o frete, eu acertei com, com o diretor da gráfica lá que eles vão cobrar apenas, é, se não me falha a memória, 9,90 ou R$10 o site para qualquer oh, site, o frete Fret. para qualquer lugar do Brasil, então vai chegar na sua casa por R$69,90, que eu acho que é um preço razoável, até para uma obra e, e é uma das poucas que tem de fato escrito é, por um brasileiro né Calil, Sim. E, e também dizer o seguinte, nós vamos estar no BSOP eu vou fazer o lançamento dele lá já acertei com, com o Cícero Feltrin e vai estar à disposição para ser vendido lá na primeira etapa do BSOP em Porto Iguaçu que será, começa, eu estarei lá, vou no dia 7, acho que volto no dia 12, então eu estarei lá também jogando a gente pode se encontrar lá e acertei também de fazer o lançamento no H2 aqui de Curitiba, só que que a data ainda não está marcada será no mês de fevereiro aí provavelmente e ainda não está marcada mas a gente divulga quando for assim eu aqui é agradeço a você por ter me dado espaço aí eu acho que a comunidade do poker é uma comunidade muito unida a gente precisa somar embora nós já temos um tempo ainda estamos engatinhando no pôquer né e nós precisamos sempre lembrar que uma mão lava a outra e as duas mãos lavam o rosto não é porque alguém tem algum conhecimento de pôquer que ele não pode é, compartilhar com os demais Achando que alguém vai é, tirar proveito disso, eu acho que o pôquer tá aí, as mãos estão aí. Alguém já me perguntou: ah, mas agora as pessoas vão saber como você joga? Qual o problema? Sempre joguei assim? Né? Se souberem, sabe. Se quiserem enfrentar, enfrenta. Também não é, não é tão fácil, né? Com certeza. Sérgio,
0: para te seguir nas redes sociais.
4: Então, eu, eu, pra falar a verdade, eu não sou muito adepto de redes sociais. Sou meio. como sou, meio das antigas, como diz você, né? Então eu tinha um Instagram lá e no Instagram não tem imagem nenhuma, mas como eu não tinha ou não possuía um outro canal, eu falei: eu vou publicar aqui. Cada dia estou publicando uma página lá, que é Sérgio Brum13. É, esse Sérgio Brum, o Brum é com N de navio, Sérgio Brum13, tá lá no Instagram. Se alguém quiser me seguir, será bem-vindo, podemos fazer lá e eu tenho o meu Facebook particular de Sérgio Bruno, lá, que eu posto a minha vida particular ali e tal, não tem muito de pôquer mas ainda estou pensando, pode ser que a gente ainda faça um canal mais especializado para isso e eu também desisti não escrevo mais blog de pôquer não
0: faço mais nada tenho a intenção de voltar a jogar, é isso Bacana demais, Sérgio, muito obrigado e até, a próxima, até o próximo encontro. Obrigado a vocês Um abraço
1: bacana demais, bacana demais e pô, essa semana que tivemos essa excelente notícia que foi o, o patrocínio o novo patrocínio dos Mito Gêmeo Walter, né, e um patrocínio que vem com um site novo, que é mais coisa para agregar ao nosso mercado brasileiro,
0: e ele deu uma palavrinha com o senhor. É, só faltava não dar, né Lanzinha, a, a, a entrevista foi gravada de uma forma diferente é, em vez de eu gravar com ele por Skype foi só uma troca de áudio de Whatsapp, eu mandei as perguntas e ele me mandou as respostas mas eu não podia deixar de, 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 de. não podia não trazer o GM Walter aqui para o PokerCast, para dar uma palavrinha nesse novo site que está entrando aqui para o nosso mercado. Então, com a palavra, GM Walter. É com grande prazer e satisfação que recebo aqui, é, por uma curta fala, o fantástico Rafael Moraes, GM Walter. Rafa, muito bem-vindo de novo ao PokerCast. Cara, conta para gente o seguinte. É... Botar um pet no peito em 2019 é uma coisa que, um sonho que parece cada vez mais distante para um jogador, e ao mesmo tempo, se a gente pudesse pensar num jogador brasileiro é, para colocar um pet no peito, sem dúvida nenhuma, você estaria entre os primeiríssimos da lista. Tem, é, o Brasil tem alguns jogadores muito qualificados para isso. E sem dúvida nenhuma você está no topo dessa lista. Conta pra gente como é que surgiu aí a, a proposta de patrocínio. E, 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 e o que é que vem de bom na, na junto com a Latina e de novidades aí pra gente, cara por favor.
5: Fala Gui, beleza? Antes de tudo, brigadão aí pelas palavras e pelo reconhecimento isso é é, é, é muito gostoso de ouvir esse tipo de coisa porque é fruto do meu trabalho aí de muitos anos aí de caminhada, de, de, de produção de conteúdo de, de trabalho com mídia né? esse tipo de Público, etc., que me acompanha e que gosta de ver meu lifestyle e as coisas que eu tenho a ensinar para quem gosta de poker e, e, e queria entender mais sobre o mundo. E foi basicamente isso, cara. Foi algo muito natural. Óbvio que sempre foi um sonho meu, sempre foi uma vontade minha representar um site. E acabou acontecendo, né? Há uns três meses eu recebi uma proposta dos donos do Latina para eu representar o site deles, para eu ser um, o embaixador do Latina Poker no Brasil. E aí, com isso, cara, a gente teve bastante uma negociação grande, uma negociação muito interessante. Eu queria ter bastante... Entender né qual que era a visão do site, o que que o site quer com o mercado brasileiro, o que, que o site quer com o mercado mundial mesmo, né aonde que o site quer chegar. E aí, com o tempo, a gente foi se acertando, a gente chegou numa proposta boa para os dois lados e eu vi que realmente era, uma... era um momento ideal e... e com pessoas que realmente eu confio. É, de embarcar nesse novo projeto e, e de dar o meu máximo para fazer o Latina Poker crescer e ser um dos um dos maiores sites do Brasil. Então esse é o meu objetivo. Vai vir muita muitas muitas novidades ainda, muita promoção, muitos free rolls. A gente vai mexer na grade inteira do site, sabe? Vamos fazer uma grade de torneios, de, é, promoções de, de cash game, free rolls. Então vai ter muita muita coisa legal mesmo. Então é, foi só o lançamento na sexta-feira e agora realmente começa o trabalho de verdade
0: Rafa, conta pra gente também é, como é que vai ser a, a atuação da Latina Poker no, no Brasil o site pertence a uma rede e, e, e tem pretensão de trazer outros jogadores de fazer torneios ao vivo de atuar de que forma no mercado brasileiro já temos essas informações
5: então o Latina Poker faz parte da rede GG Poker, que é uma rede asiática, então isso ajuda bastante em termos já de volume de jogadores, de volume de torneios, então a tendência é que quem abra sua conta no Latina já consiga ter opções, tanto para jogar torneios, tanto para jogar cash games em um nível já interessante, com bastante volume, e com um de jogadores asiáticos, que acaba sendo bem interessante, acaba sendo um field um pouco mais fácil aí do que... Os sites do que, o, do que os fields que os sites grandes já nos já nos, nos propõem atualmente E cara, a única coisa que eu posso dizer agora É que o Latina quer e vai crescer muito né é, Várias e várias ações estão sendo planejadas Então é o máximo que eu posso dizer pelo menos por enquanto Então cara, aguardem que vai ter mais e mais novidades vindo por aí e agora é trabalhar como eu disse né é arrumar essa grade de torneios fazer uma grade de torneios diferenciada pô alguns torneios interessantes é fazer bastante free rolls é fazer com que todo mundo registre no site e entre e comece a ter uma experiência legal para a gente receber os feedbacks e, e conseguir melhorar ainda mais a, a experiência dos jogadores né de quem está jogando poker no latina esse é o grande objetivo e trabalharemos pesado para isso. Valeu, Gui. Obrigado. E valeu aí, galera, os ouvintes do PokerCast.
1: Bom, voltamos agora nesse programa que está um pouco diferente
0: né, da, da dinâmica comum. Vamos falar das nossas leituras de Twitter, tweets. Exatamente, Lanzinha. É, com esse monte de entrevista, a gente não podia deixar alguns tweets de fora, cara. O Doyle Bronson colocou o seguinte, é, é um absurdo, os jogos de privados dizimaram os, o poker de cassino, uh, todos os jogadores tecnicamente, como é que a gente chama, é, não alfabetizados tecnicamente na linguagem do poker, são instruídos, a expressão que ele usou foi fish, é, são instruídos para ficarem longe dos prós, é, se você acha que o jogo no Bob's Room é, é perto do que ele costumava ser você está muito errado não só isso, a organização dos cassinos ainda está autorizando jogos privados no cassino aí o Daniel Legrano respondeu o seguinte concordo com você Doyle, e não parece que tem um, nenhuma solução o problema e a coisa está só piorando, então é isso aí uma pena lamentável que os os, os jogos estão ficando assim o... o, o... JD, um, M5 drummer, falou que foi bloqueado pelo, pelo Daniel Negrano, o Doyle Bronson perguntou por que diabos ele haveria de te bloquear, eu não acredito que ele bloquearia só por discordar de você por questões políticas, o Daniel Negrano twittou o seguinte, eu bloqueei pessoas por três razões específicas, me insultar pessoalmente, colocar uma foto ofensiva de mim e dizer que mais branquinho <risos> mais. Espaço é melhor. <risos> all, all,
1: all trees are, uh, é. Os três são insta-blocks. Insta <risos> Exatamente. Fora isso, então, não bloqueio se, ninguém nunca. Se os senhores querem tomar um bloco do Daniel Negrano, é Legrano. só marcar
0: e mandar. <risos> Exatamente, vocês vão perder grandes tuitadas. E por último, mais uma tuitada do Daniel Negrano, uh, o PDA, que é um, um blog de golfe, é, colocou uma foto de um golfista falando que esse, esse golfista chamado com a época é, Se sente envergonhado pelo tanto que os jogadores são lentos Ele, ele disse o seguinte, isso me faz ficar maluco O Daniel Negrano retuitou isso falou assim Sou familiar, aí amigões do pôquer Tem uma turma que demora, rapaz <risos> Tá louco, ninguém aguenta isso não Ninguém aguenta isso não O Daniel Negrano nessa semana no, no podcast dele Deu uma solução muito legal pro problema de os caras que quando tem shot clock, o cara espera os 30 segundos toda vez para tomar ação. Ele falou o seguinte, cara, eu tenho a solução para esse problema e eu vou dar a solução aqui já que quem ouve aqui é ouvinte do meu podcast e então, tal, então a gente já repete aqui, porque também quem tá ouvindo aqui é, são fãs é, apaixonados com pôquer, ele falou o seguinte, é muito simples, você estabelece uma quantidade de tempo para todos os jogadores da mesa que vai durar durante as duas horas. Então, é o seguinte, o cara tem, por exemplo, 15, 10 ou 5 minutos durante duas horas. E ele vai gastar, tem que desenvolver um relógio específico para cada um dos jogadores na mesa. Mas um ele, time bank. Um time bank. O, o, tipo o PS. Ele tão, tipo de ele xadrez. Ele vai queimando esse Tipo time. de xadrez, mas a cada duas horas ele renove inteiro. Entendeu? Porque o cara não vai gastar 30 segundos para tomar ação, porque isso é mais GTO, se ele estiver gastando ação, que, que daqui a pouco ele vai precisar ali na frente para pensar de fato. Então, realmente achei fantástico, cara. De verdade, achei que a solução do Daniel Negreanu ela demanda um aplicativo. Tem que pensar como é que vai fazer quando o cara mudar de mesa para ele já carregar o tempo dele ou se vai zerar esse tempo. Mas, enfim, pode sim ser uma boa solução para resolver o problema de jogadores estancando mais do que deviam no, no poker.
1: Justo, justo. O que for para melhorar é sempre justo. Bom, twitters lidos e vamos para a nossa sessão final,
0: então, senhor exatamente aquela sessão que a gente fala de todo mundo que nos escreveu, é, a começar pelo Vini Oliver, né cara o nosso editor de som, parceiro do Rodolfo, o Fábio de Contagem, quando ele mandou aquele funk que nós botamos na semana passada, era só a voz dele, não tinha um batidão atrás não, os malandros deviam estar à toa lá, quer dizer, acabou o PS, PSPC, PS, acabou o PCA, o Ozzy já não dá aquela audiência toda. Vini Oliver pegou, botou o batidão no fundo, então aquele áudio do Fábio de contagem aquilo foi surpresa, inclusive para nós, Lanza. Foi sim, foi sensacional demais aquele negócio. Além ah, disso, o Fernando Latino criou um tracker gratuito de poker, é um tracker, um HUD, um heads-up display, como é o Holder Manager, como são os outros, Open source, gratuito para a comunidade do poker. A gente está aqui descendo pau falando que HUD não é bom para a economia do poker. Mas o que a está fazendo é o seguinte: se alguém pode pagar pelo Road Manager LT ou pode pagar pelo Poker Tracker LT, ele criou um HUD gratuito para todo mundo. Então quem quiser seguir Instagram Open Tracker mais uma iniciativa daquelas legais para o poker, tomar aí sucesso total, ao amigo ouvinte querido Fernando Latino. Também tem abraço
1: aqui para o Fernando Borges, que me chamou aqui no WhatsApp, que foi para informar que o meu nome é Fernando, eu sou baiano, moro em São Carlos, São Paulo, o falou que não sabe de onde que a galera, eu estou
0: informando. Foi legal demais, né? Cara? O cara tomou um cuidado. Aliás, quando nos adicionar no Telegram, se possível, já libera os dados todos para eu poder anotar aqui bonitinho. O Duda da Bike elogiou a entrevista, falou que tá pensando em sucumbir ao Telegram, que ele fica ouvindo, ele fica até com vontade de, de, de. Fica até com sotaque mineiro, de tanto ouvir. Gente, que peito, né, velho? O Telegram tá tão legal, o malandro tá perdendo, né, velho?
1: Impressionante como a turma ainda tem uma. Uma resistência, mas a resistência vai, vai
0: acabar, senhor. Exatamente, vai acabar. e até porque, é o seguinte, está falando de sotaque mineiro, a gente não tem sotaque nenhum, não, né? Não, Quem nunca, né? Uai. 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 Que trem de
1: sotaque é esse? Eu queria mandar um abraço aí para o que deu uma excelente ideia para o próximo programa. Nós vamos fazer com mais calma, uma discussão bem legal para a gente poder ter.
0: O Chimo Chiota é, mandou uma mensagem para mim, eu falei que não sabia quem era o Anthony Curti, é, e ele falou o seguinte, Gui, de fato é o cara que comenta com a área de futebol americano e ESPN, amanhã é dia de futebol americano então provavelmente vou conhecer o Anthony e eu, pra variar, dar um né, Lopes? Só
1: não. <risos> Bom, segue, né? Pra variar, segue. Eu queria mandar um abraço também pro nosso amigo Diego Lopes, de Lopes, que cravou cravou não, ficou em terceiro, porque cravar com um torneio que o Issa faz mesa final também é difícil, porque é o Issa difícil. cravou é, é o High Roller o campeonato o é o, do Campeonato do Issa Tino Rima é, de Belo Horizonte. Impressionante, e o Dieguinho também arrumou um belo pódio. O Jefferson Cussolini também, um grande abraço. Jefferson Silva, esse Alantes, agora eu vou, já vou dar, eu vou puxar no Instagram que eu tô dando umas 15 mensagens, é, é a regulada só. esse Alantes, Daniel MJ, Young Blade 408, Oliveira BR, é, Poker... La... Lab Labile. Inclusive um singular. No Instagram dele está Poker Lab. Nós comemos música disso é. é. mesmo. Não, eu vacilei mesmo, que nunca? E o Mantos Black Moon também. Um abraço Para variar aquela pra variar. toda semana, que homem. Um abraço para a turma toda, senhora.
0: É exatamente. Por fim, o Matheus de Viópolis escreveu, mandou uma mensagem nos me elogiando pra caramba. Eu agradeci, falei, cara, não tem nada a agradecer, a gente fica muito feliz de fazer o negócio. Ele falou: olha, deixa eu falar com vocês. O que vocês fazem para quem quer viver de pôquer é, é fundamental. Dar notícias dos brasileiros que nos motivam, dar as novidades do mundo de pôquer para motivar a turma e tal, não sei o quê, e mostrar as pessoas que chegaram aonde a gente quer chegar. Isso me fez lembrar da primeira vez que li o livro verde do pôquer, eram uns nove ou dez anos, malandro é Velho de Jogo, e ele falava que existe mais de um caminho para ser vencedor. As entrevistas deixam isso claro demais. Eu vi todas o Pitão, vi do Pseudo Fruto a mesma semana, é, olha a diferença dos caras Aí no outro lado você tem Cavalito, Caneói, o Danilo E aí no outro lado você tem Foster, Akari, Roberli Imagina que um dia vocês podem saber Que vocês vão entrevistar o Peds1161, Bensibice, é Darwin Eu não duvido Eu também não duvido, mas nós vamos ter que arrumar Um podcast com Legenda, né, Lanzinha Pra entrevistar esses caras Ou então rodar apenas no Youtube, né, o Danato Exatamente Finalização, senhor? Finalização superpoker.com.br é superpoker onde você ouve todas as notícias de poker do Brasil na aba de clubes você tem todos os clubes do Brasil na aba de vídeos e no Youtube transmissões ao vivo dos maiores torneios do Brasil e do mundo análises técnicas, programas de humor entrevistas icônicas revista flop.com.br Saulo Sabione é na capa, campeão brasileiro a sua revista de poker há mais de uma década e mibilisca.com cobertura mão a mão de torneios Dica cultural, professor Marcelo Lanza. A minha dica cultural da semana, é,
1: ele faleceu já, ele era um cozinheiro, um chefe sensacional, deu uma surtada em algumas fases da vida. O programa dele, para quem quiser, está no YouTube hoje em dia, você pode procurar no YouTube, ele é aberto, ele tem lá sensacionais episódios, o programa chama No Reservations, do Anthony Bourdain. O Anthony Bourdain teve em BH, ele teve no Mercado Central aqui, ele gravou um programa aqui em BH, inclusive. Cara, eu estava procurando... Eu estou procurando coisas sobre as Filipinas, obviamente, porque eu estou indo para lá. E uma coisa que eu sou uma pessoa que gosto, que é culinária, eu gosto de sempre saber culinária local. Para provar, para comer. E o programa do, do, do Tony bordan sempre foi sobre culinárias locais de raiz. Então, ele roda bares, comida de rua e ele começa a opinar. Então, eu comecei a pegar nome de restaurante e tal, não sei o quê. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, tem se eu não me engano, quase 100 países que foram visitados na história. E o programa é muito bom, acho que vale a pena, uma, uma, uma coisa muito bacana.
0: Que legal, a minha dica cultural não é tão cultural não, é um documentário, mas é um documentário muito curioso, chama Fire Festival, Fire é F-Y-R-E, sobre um festival, eu lembro bem quando aconteceu isso, eu lembro de uma notícia do Vice é, falando, os caras venderam um pacotes de luxo, de Poxa, de até 25 mil dólares. Barato, segura é
3: barato. <risos> que
0: prometendo, prometendo passeios de navio, jato particular e tal, não sei o que, e a parada, foi vai golpe. lá, assiste. Não é. foi golpe não, cara. Parece até que em algum momento houve a boa intenção e houve a crença de que o festival ia acontecer. Mas, mas quando você pensa num desastre coletivo, velho, um, um business que foi pro saco, é, esse documentário está no Netflix Paga nós, Netflix Diversas pessoas que, que eu conheço Assistiram esse documentário e falaram Velho, vai lá ver E é angustiante e é legal pra caramba Dei a dica de uma coisa para se ver Vou dar uma dica pra uma coisa para não se ver A montanha mortal do Netflix <risos> A boate que ela regula a conta é, Ela regula a conta A montanha mortal da Netflix é um documentário Chamado Murder Mountain Em inglês sobre a montanha da Califórnia que as pessoas usam para plantar cannabis, plantar maconha é, e dos assassinatos que nela ocorrem. O que, que é? É uma série de quatro documentários que poderia ser feito tranquilamente uma hora e meia. Os caras, Tranquilo, esticaram, né? é. Os caras esticaram, meteram quase quatro horas de documentário assim, de forma completamente desnecessária. Mas como bem disse o Lanza, eu usei ela de pano de fundo para jogar é, o aplicativo de pôquer é o nota aliás parabéns pelo cavalo essa nota vamos mostrar essa semana você um um já tirou mais um dinheiro <risos> e, então tá aí se você quiser assistir assista pessoa o risco não me não não diga que eu não avisei meu Instagram é arroba guicaliu Lanza Maia o Instagram de Marcelo é arroba Lanza a edição desse programa mais uma vez foi de Rodolfo Vidal sensacional senhores até a próxima semana
1: grande abraço If you're like a cable, I'd you man You ain't some new, some. all the same to me to hey, Oh
3: I want to. Want to.